0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天呢，我们跟大家来聊一下，丈夫负债失踪，法院终审在家审都判妻子偿还三十一万。那具体案情呢，我们先一同来了解一下。据浙江检察报道，那么半年以前啊，家住浙江台州的周晶，还有一个让人比较艳羡的家庭，工作安稳轻松。丈夫善良敦厚，小女乖巧懂事。直到有一天，她的丈夫张良失踪了，法院找上门来。二零一七年五月，周晶收到了无锡向法院提起诉讼，要求周晶归还张良欠下的三十一万。丈夫不知人在何处，巨额欠款却莫名从天而降，这对周晶来说简直是晴天霹雳。法庭上，债权人吴希拿出手中的借款凭证，并且以借贷关系发生于夫妻两人婚姻关系存续期间为由，要求周晶共同还款。铁证如山，这笔欠款确实存在，钱是张良借的，这一点都不容抵赖。那么，周晶委屈又绝望，两个人结婚十年了，枕边人到底是什么样的人？他为何会无故消失？又为何会有各种各样的欠款？借来的钱张良都干什么用了？难道真如旁人所说，他赌博欠债跑路了？以后他又该何去何从？眼前的一切都容不得他细想。二零一九年八月，玉环市法院作出了判决，周金对欠款存在共同偿还义务。判决之后，周金向玉环市法院申请再审，但是被驳回。是否丈夫在外的所有的借款都需要妻子来承担？当丈夫失踪甚至死亡的时候，这些一系列的债务要妻子一个人扛吗？法律又是怎么认定的？那么就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请云南鼎奇律师事务所主任、婚姻家事专业律师黄荣律师和我们一起来聊一下。黄律师你好，您好，感谢黄律师。嗯这个案件啊，其实可能作为我们很多的夫妻一方都比较关心哈、啊，就是尤其是丈夫一天在外忙，那么他的借款很多时候确实可能作为妻子不知情，但是，一旦发生债权人讨要的时候，妻子还要去承担。像本案当中，为什么在妻子一无所知的情况下，妻子还要去共同偿还债务？这个可能我们大家很不理解啊。其实这是一个非常有代表性的案例，应该来讲，我们如果要弄
1: 清楚这个问题，可能先要来随我一起先看一下二零一八年一月十八日施行的一个新的司法解释，叫《关于审理涉及夫妻共同夫妻债务纠纷案件适用法律有关问题的解释》，那我们一般呢就简称为“夫妻债务司法解释”。也有网友呢称他为无辜配偶的救星。那么，这个司法解释规定要认定夫妻共同债务，有两个主要原则：第一个是共同签字或者是在事后追认；第二就是用于共同生活或者生产经营。这两个主要原则来看的话，那么回到本案，回到本案这个案件起诉是在二零一七年。那新的司法解释尚未颁布，所以如果适用婚姻法司法解释二相关的规定，也就是我们说的著名的二十四条，第二十四条，一般来说，那妻子是需要共同偿还的。但同时，我们也应该看到，在今天我们来回顾和讨论这个案件的话，如果根据新的司法解释规定来看，也就是我们刚刚上面说的这个新司法解释，那么妻子对该笔债债务一无所知，那自然也就谈不上签字或者是事后的追认，对吗？那如果说如果没有证据证明该借款用于夫妻共同生活或者是共同的
0: 生产经营，那么就不应当认定为夫妻共同债务。那么可能这个第二点它灵活性比较强一些哈，就是到底怎么来认定这笔借款是用于了夫妻的共同生活，或者是共同的生产经营？呃，那么像这起案件当中，如果作为妻子的周晶，他就说这个没有用于我们共同生活，我知道都不知道，但是我怎么来举证呀？我怎么来证明这一点就显得尤为重要了。嗯，是的。嗯那实际上说，我们
1: 说要看这一笔钱是否用于家庭的日常生活，可以从几个方面。首先，我们说日常生活一般是指日常的衣食住行等花销，对吧？那么在本案中，可以根据他们夫妻共同生活的状态，比如说双方的职业、身份以及资产情况、收入情况，甚至包括他的一些兴趣爱好、家人，你需要赡养。和抚育的人口数量到底有多少等等，以及再结合当地的一般社会生活习惯来确定，这些其实通过证
0: 据的收集都是可以能够找到的。那像本案当中，周晶，比如说他不想还这笔债务的话，要搜集一些什么样的证据才能够为他最终不承担这笔债务做以支持呢？其实应该说，
1: 从情理上来讲，我们非常的理解周晶，对吧？从他的角度来说，无缘无故的被负债了，那么几十万，对于一个普通的工薪阶层来讲，那还是一个天文数字的。但是既然的话，既然债权人已经起诉到了法律。那么还是应当遵循法律的规定，也就是我们上面说的，需要从借款的实际使用情况来看。我们打个比方说哈，她丈夫借了款以后是用于还房贷啦，或者他们购置了一个房产，或者买车啦，或者是给孩子上学交学费啦等等这一类的开支，应当认定为是夫妻的共同债务。但是作为周金来讲，在这个案件里面，举证责任不在周金。而在于债权人，债权人如果要求是以夫妻啊共同债务，并且是认为是因为用于了夫妻的共同生活，嗯、这样来做要求的话，那么应该应当由债权人，我们说谁主张谁举证、嗯。所以这也就是我们这一个新的司法解释，它出台以后，其实比较合理的分配了原被告
0: 双方的举证义务。嗯，也就如果是债权人举证不充分的话，不能够证明事实上周金就不需要来承担责任。如果对方举了证明这笔钱是用在夫妻共同生活上，那么周金也可以举证证明没有用在夫妻生活上，呃，生产经营上，对，是可以进行反
1: 驳的。嗯其实从他们的资产情况啊、职业呀、啊、等等啊，包括一个家庭的正常开支啊。这些都是可以核算出来的，更多其
0: 实是个数字问题。嗯、那么这个案件呢，就是一波三折、啊、刚才也说了，那么法院呢，事实上呢是支持了这笔欠款呢是夫妻的共同债务，也就是周金呢他是需要偿还的。但是呢，周金对最终的判决呢他是不服的。他呢就向玉环市检察院申请法律监督，经过台州市检察院审查，向台州市中级人民法院提出了抗诉。那么他提出这个呃申请监督的一个主要的依据就是刚才。王律师也介绍的，就是二零一八年新出台的这个司法解释哈，这个新的司法解释可能对他的债务的承担哈会比较有利。嗯，那么这个事情呢是发生在这个司法解释之前，它是否能够适用于周星的这个案件呢？一般来讲的话，实际上
1: ，呃，我们说在起诉的时候如果没有完结，案件还没有完结的话，那么是可以适用的。作为司法解释的话，其实也是留了一个口的。就在一八年，一个司法解释出台之后，刚好很巧，我们接到的一个这样的案件，那个金额还不小，那么是做了再审，啊，云南省高院是去再审，那么最后其实审理之后，法官还是支持了我们的诉求，就我方当事人不承担她的丈夫在外面借的大概那个是两百九十多万元。
0: 呃，其实呃，我们知道很多案件，它一旦二审生效了，终审判决生效了，是很难翻案的啊。但是这个案件呢，周京申请了一个法律监督程序，最终呢，检察院也提起了抗诉，而且最后的结果呢，也。应该说达到了周金的这个意图，也就是二零一九年三月，台州市中级人民法院是采纳了检察机关的这个抗诉意见，明确周金在这笔民事债务纠纷当中并不承担还款义务。那么这个判决对周金来说就是如释重负了。可能我们在最后，大家就是非常感兴趣的一个问题啊，夫妻一方怎么能够避免类似于这样案件的发生？因为毕竟打官司耗时、耗力、耗金钱啊。那么怎么能能够避免就是？夫妻一方的对外借款，在自己不知情的情况下，我可以不去承担这笔债务呢？这个问题
1: 我觉得特别好，因为我们很多的当事人都会问到。其实，根据我们多年从事婚姻家事业务办理的一个经验来说，夫妻一方如果要想避免被另一方无辜的被负债，这样的话，最好注意以下几点：第一，对于自己不认同的债务，不要在借款手续上签字。无论是出于什么样的原因，都不要签字。所以在这儿呢，我们可以简单来说，就是签字要慎重。啊、呃，第二，在配偶的借款关系当中，要尽可能的去避免，不要自己或者是以自己的账户来接收款项，或者是支付，比如说偿还本金呐、啊、利息啊，就相当于我们说叫过账。就你自己的账户一定要保管好。然后第三呢，就是我们现在也遇到有有很多这样办了信用卡这样来套刷的，所以我们提醒大家，一定把自己的银行卡，也包括信用卡，保管好，不要随意的借给他人，哪怕是夫妻之间，我们还是主张，不管是什么样的关系，应该有一定的
0: 界限，这样对人对己都会比较好。谢、嗯、谢、嗯。呃，很多时候呢、嗯，这个婚姻它不同于其他的关系，就在于它是以夫妻感情作为支撑的哈。那么，尤其作为女性来说，她可能更看重这一点。所以呢，很多时候还是有一点谨慎哈、啊，并不是说你一定要处处提防着丈夫，但是呢，在保护自己的前提下，有一点谨慎还是必要的。好，那么在这里呢，也再一次感谢云南鼎奇律师事务所主任、婚姻家事专业律师黄蓉律师。那也欢迎大家通过关注个案